0: Hey, komm, lasst uns Jesus nochmal einen Applaus geben. Er hat noch nie versagt, er ist treu. Vielen Dank, liebes Worship-Team, ihr seid richtig gut drauf. Ähm, ihr seid sowieso gut drauf hier in der Schanze, ey. Mann, 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 Leute. Ihr könnt den Herrn Jesus auf Knien danken. Ihr habt so einen tollen Pastor. Ulf und Ute sind der absolute Knaller. Komm, lass uns ey, Ulf hier auch nochmal echt einen Applaus geben. Also, das ist die Granate Gottes. Also da könnt ihr wirklich Gott dankbar sein, seid richtig gut zu ihm und, äh, und er ist gut zu euch, wenn ihr gut zu ihm seid. Nein, er ist, er ist eh gut zu euch, also ähm, das ist richtig cool, was Gott hier tut, oder? Das Beste liegt noch vor euch, echt, ich glaube das von ganzem Herzen. Und ähm, wie Ulf schon gesagt hat, mein Name ist Konsti, ich komme ähm, eigentlich aus Berlin, aber bin jetzt in Nürnberg und wir bauen dort Gemeinde, bin verheiratet mit Judy. Wir haben zwei kleine Mädels, äh, Lotta und Ida, vier und zwei Jahre alt. Es ja, macht richtig Spaß, also die Kinder sind in so einem richtig süßen Alter und es ähm, ist mir totales Vorrecht hier bei euch sein zu dürfen heute Abend und ich würde euch gerne mit hineinnehmen in eine Geschichte, ich habe so diese Predigt mal den Titel gegeben, FaceTime mit Jesus und ich weiß, ob du gerne FaceTime machst oder was auch immer du machst, aber ich liebe FaceTime so mit meiner Frau oder so, es ist so cool, also da kriegst du, kannst du unterwegs sein, aber du fühlst dich doch nah und und Gott ruft uns so in seine Gemeinschaft und ich möchte euch mal deswegen eine Geschichte vorlesen, die du vielleicht kennst. Das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Wenn du deine Bibel dabei hast, Lukas 10, die Verse 25 bis 42, die lese ich mal vor. Und dann wollen wir mal schauen, was da so für uns drin ist. Ja, seid ihr dabei? Ja, okay. Seid so ruhig, aber ich kriege euch gleich noch warm hier. Komm oh, ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Rabbi fragte er, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus fragte zurück, was steht denn im Gesetz, was liest du dort? Und er sagte, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Hingabe, mit all deiner Kraft und mit all deinem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus, tu das und du wirst leben. Doch der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen, deshalb sagte er zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus nahm die Frage auf und erzählte eine Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter, unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihn alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinunter. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Genauso verhielt sich auch ein Levit. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Sagt mal alle Halleluja, Halleluja. Endlich einer kommt hier und hilft dir. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Und er ging zu ihm hin behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf ein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn dort. Am nächsten Morgen zog er zwei Dinare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du? Fragte Jesus den Gesetzeslehrer, also der redet ja immer noch mit dem Gesetzeslehrer. Wer von den Dreien hat als Nächster an dem Überfallenen gehandelt? Der, der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte er. Dann geh und mach es ebenso, sagte Jesus. Amen. Vers 38, gleich darauf eine Geschichte. Auf ihrer Weiterreise kam Jesus in ein Dorf, wo, eine, wo ihn eine Frau mit dem Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha dagegen war sehr mit der Vorbereitung des, des Essens beschäftigt. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin. Herr, sagte sie, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag jedoch, dass sie mir helfen soll. Aber Martha, entgegnete Jesus, Martha, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um so viele Dinge. Notwendig aber ist vor allem eins, Maria hat das gute Teil davon gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Soweit erstmal die Bibel und jetzt möchte ich gerne mal mit uns darüber reden, was das so mit uns zu tun hat und vorher würde ich noch mal gerne mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir so für dein Wort. Danke, so wie diese Geschichte vom barmherzigen Samariter und auch von Maria und Martha, Jesus. Wir bitten dich jetzt, dass du so durch diese Geschichten zu unseren Herzen sprichst und uns veränderst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich habe mich so gefragt: Ist irgendwer hier, der sagt, hey, Konsti, also ich, ich liebe Mathe und Physik? Ja, irgendwer da, der so irgendwelche Mathematiker in the house, Physiker, keiner, keiner? Also, ich weiß ja, dass ihr sympathisch seid, aber dass ihr so sympathisch seid. Also, wo sind die? Nein, Quatsch. Wo sind die? Ja, da, da, da hinten, super. Noch irgendwer da vorne? Gut. Da, deine Frau oder deine Freundin zeigt auf dich? Oder? Nee, okay. Ähm, weder noch. Ähm, äh, geben wir mal den, den Leuten hier einen Applaus, oder? Hier vorne und so. Also, gute Sache. Ähm, meine langjährigen Observationen haben äh, ergeben, dass Mathematiker und Physiker äh, grundsätzlich tragfähige, gewissenhafte und äh, standhafte Persönlichkeiten sind. Ich weiß nicht, ob das auf euch zutrifft, aber ich sage euch nur eins, ich bin kein Mathematiker und auch kein Physiker. Also das, da habt ihr schon mal einen kleinen Einblick in meine eigene Seele ähm, und ich war oder auch nie gut drin. Auch nicht in der Schule, also das waren immer so meine, meine persönlichen Hassfächer, ähm, ohne gleich euch zu nahe treten zu wollen, aber... Ich hatte so, bei uns gab es so darstellendes Spiel, ja, auf dem Gymnasium, keine Ahnung, ob das es hier gibt, oder ich hatte Sportleistungskurs und Englisch, ja, also das war so so ein richtiges Mogelabi. abi ähm, aber durch diese ganzen naturwissenschaftlichen Fächer musste ich auch irgendwie kommen und ich bin auch immer richtig gut durchgekommen, weil ich habe immer abgeschrieben, immer geschummelt, also aber volle Latte, ne? immer abgeschrieben. Mein Motto war immer, du musst nicht gut sein in der Schule, du musst nur neben Leuten sitzen, die gut sind, ähm. Und äh, du brauchst gar nicht so gucken, ja, also und, und mich richten, du hast auch deine Baustellen, ja, also wir, wir alle haben die Herrlichkeit Gottes verpasst, ja, und sind Sünder, okay. Also ich kann dich beruhigen, ich bin jetzt Pastor und schreibe nicht mehr ab, weil ich bin auch nicht mehr in der Schule. Ähm, ist alles gut, okay, aber wir alle haben unsere Baustellen, oder? Okay, ähm, und von daher war das bei mir immer so, keine Ahnung, ich hatte denn Physik im, im Abitur, mündlich, ja, das war für mich Horror. Weil da ging mündlich ging er denn gar nichts. Also da konntest du auch vom keinem abschreiben. Und, ähm, und da musste ich in so einen Raum und dann waren da so fünf Fragen und dann musste ich mich auf diese fünf Fragen vorbereiten, irgendwie eine halbe Stunde. Und dann stand ich da so vor vier Lehrern und dann kam so die erste Frage und da habe ich gesagt: Leute, also, ja, keine Ahnung. Also, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Physik. Dann kam die zweite Frage, habe ich gleich gesagt: Leute, das könnt ihr euch schenken. Ich habe mich auch gar nicht vorbereitet. Denn ich habe schon durch meine anderen Fächer so viele Punkte gesammelt fürs Abi, ich habe es eh bestanden. Also, und dann habe ich gesagt, und übrigens, ich möchte Pastor werden. Und ich glaube, als Pastor brauche ich keinen Physik. Ja, das habe ich denen so gesagt. Also, ähm, und, ähm, und dann habe ich denen so von Jesus erzählt, in meiner mündlichen Abiturprüfung. Und habe gesagt, ey Leute, also in drei Monaten bin ich auf einer Bibelschule und so weiter. Die haben mich ganz komisch angeguckt. Und, ähm, und das war so meine mündliche Abiturprüfung. Das ist jetzt nichts nachabenswertes so ne? bereite ich vor und mache. Aber mein Motto war immer, vier gewinnt. Und dann habe ich, ähm, hab ich immer so ein, so ein Hintertürchen gehabt. Ja, also mein Hintertürchen in meiner Physikprüfung war, ich will E-Pastor werden. Also völlig egal, was ihr mit mir macht. Und mein grundsätzliches Ding in der Schule war immer, ich komme schon immer irgendwie durch. Also ich weiß nicht, ob du das so kennst. Ne? Mein Ding war immer Scham. Ja, also ich werde schon, mein Charme bringt mich hier schon, ich kriege mich schon irgendwie durchgemogelt. Ich weiß, das, das war selbst im Studium so, wenn ich, ähm, wenn ich, ich Arbeiten zu spät eingereicht habe, da habe ich die Sekretärin so bezirzt, dass mir die, den, die hat mir einen Stempel gegeben aus der Vergangenheit, als hätte ich das Ding früher abgegeben, und ähm, das war richtig krass, ne? Und das war immer, bis du irgendwann auf die Fresse fliegst. Also es, irgendwann läufst du voll gegen die Wand und so. Und dann ist, ist das wein, bis einer weint. Das ist echt so. Und, ähm, und dann ähm, war das immer so ein bisschen so mein Hintertürchen, ja? Also ja, also irgendwie komme ich schon durch. Ich finde das krass, weil ich wurde so an mich selbst erinnert, als ich diese Geschichte gelesen habe, denn ich finde unser Gesetzeslehrer hier, der hatte auch so sein Hintertürchen. Also der hat Jesus gefragt, wie bekomme ich ewiges Leben? Und das ist ja eine Frage, ich glaube, die kennen wir alle. Ja, wie komme ich in den Himmel? Wie komme ich in den Himmel, Jesus? Und Jesus sagt, ja, was steht denn im Gesetz? Und dann konnte der richtig gut abspulen, was so im Gesetz steht. Ja, du sollst Jesus lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Wir wissen noch nicht, was der Unterschied zwischen diesen vier Dingen ist, aber er, er schmettert das erstmal so raus und dein Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt Jesus, ey, das ist, das ist ja also 1 plus, ja, 15 Punkte, richtige Antwort. Ähm, und, und dann sagt er einfach so, ja, dann mach das. Dann lebt so. Lieb Jesus von ganzem Herzen und lieb deinen Nächsten wie dich selbst und dann kommst du in den Himmel. Und dann war so sein Ding aber, ja okay, also das mit Gott lieben kriege ich hin. Aber wer ist eigentlich mein Nächster? Ja, also ich, keine Ahnung, verteile Plätzchen Heiligabend an Bedürftige oder ich, ich helfe mal hier und da weiter. Aber äh, wer ist eigentlich mein Nächster? Ist dir schon mal aufgefallen, dass es leichter ist, Gott zu lieben als Menschen? Es ist viel leichter, Gott zu lieben. <lacht> also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Gott ist richtig gut drauf. Es fällt mir viel leichter, Gott zu lieben. Also, weil ich weiß, Gott liebt mich. Ja, Gott mobbt mich nicht. Gott redet nicht schlecht hinter meinem Rücken. Gott ist irgendwie gut drauf. Also Gott zu lieben, come on! Irgendwer da, ja. Also Gott lieben ist einfach, oder? Gott lieben ist einfach, weil, weil den siehst du nicht. Ja, den hörst du nicht. Also in den allerseltensten Fällen irgendwie. Ey, aber keine Ahnung. Deine Nachbarn, Leute, dein Chef, Leute auf deiner Arbeit, deine Schwiegermutter, keine Ahnung. Ähm, es gibt so Leute, die sind so anstrengend. Kennt ihr anstrengende Leute? Irgendwer hier, ja? Also wenn du keine anstrengende Person kennst, dann kann es sein, dass du die anstrengende Person, ne? Ja. Oh, können gar keine anstrengenden Leute. Ja, mir würde eine einfallen. Ähm, also, ähm, weißt du, ich, ich denke immer so, Mann, Gott zu lieben, okay, hey, Haken hinter, okay? Kein Thema, aber sein Ding war so, ja okay, also nächster, Linie, klar, aber pf, wer ist schon mein Nächster? Ich meine, hey, come on, Jesus, come on. Und dann ist, müsst ihr euch echt so vorstellen, wie an der Bar. Jesus lehnt sich so über die Bar rüber und sagt zu ihm, du lass mich dir mal eine Geschichte erzählen, damit du verstehst, wer dein Nächster ist. Und Jesus holt aus seinem Repertoire eine Geschichte raus, die sehr krass war zur damaligen Zeit. Und er erzählt, dass, dass ein Typen Jude, der war gereist, von, Jer von Jerusalem nach Jericho auf einer riesengroßen Hauptstraße und dort wurde er richtig verprügelt. Also der hat richtig rechts und links eine mitbekommen, wurde abgezogen, ähm, übel, zugesetzt, verprügelt. Die Bibel sagt, halbtot lag er auf der Sch Also das passiert nicht nur hier auf der Schanze, ja? das gab es damals auch schon, dass Leute irgendwie verprügelt wurden. Der Typ lag da auf dem Boden, völlig zerstört und, ähm, und, und Jesus erzählt so die Geschichte diesem Gesetzeslehrer und dann sagte aber, dann kam ein Priester. Und das ist ja eigentlich ziemlich cool, ja? Ich kann mir vorstellen, dass der Gesetzeslehrer dachte, hey geil, Alter, jetzt kommt der Priester. Das ist ja quasi wie ein Pastor. es kommt der Pastor. Also der wird sich bestimmt um diesen Mann kümmern. Also Jesus auf jeden Fall. Und dann sagt Jesus, und da kommt dieser, dieser Pastor, dieser jüdische Pastor und der wechselt sogar die Straßenseite, würdigt dem Typ keines Blickes und geht einfach straight an ihm vorbei. Und dann sagt Jesus, kurze Zeit später kam ein Levit. Und da dachte ich, ja Gesetzeslehrer, also ein Levit, Alter, die sind richtig gut drauf, die Jungs. das sind Leviten waren damals, das war die religiöse Elite der damaligen Zeit. Also das war Papststatus, also die Leute waren... Das waren die Worshipleiter, okay. Das waren die Leviten, verstehst du? Die waren zuständig für den Tempeldienst, die waren zuständig für die Gottesdienste, okay. Das, die waren ganz oben in der religiösen Nahrungskette, okay. Also, die waren on the top, okay. Die wussten, wie der Laden läuft und die sollten Gott kennen. Und auch ein Levit sieht diesen halbtoten Typen da verrecken, schaut ihn an. Auch er wechselt die Straßenseite und geht einfach an ihm vorbei. Und ich glaube, der Gesetzeslehrer, der dachte sich, also Jesus, wirklich? Also krass, wie sind die drauf? Keine Ahnung. Und dann sagt Jesus, und dann kam ein Samariter. Und ich glaube, als der das schon ausgesprochen hat, da zog sich in diesem Gesetzeslehrer innerlich alles zusammen. Aber ihr müsst wissen, so Samaritaner, das waren so Leute, die waren total gehasst in der damaligen jüdischen Gesellschaft. Ein kurzer Hintergrund, kurzer Exkurs. Gott hat zu seinem Volk gesagt, hey Leute, ich will, dass ihr als jüdisches Volk zusammenbleibt. Ich will, dass ihr eine Family bleibt. Ich möchte nicht, dass ihr Leute, Frauen, Männer heiratet aus anderen Stämmen, also aus anderen Ländern, die andere Götter haben, sondern ich möchte, dass ein Jude einen Juden heiratet. Bitte, ihr Lieben, sagt Gott, bitte bleibt einfach zusammen. okay? Und dann war es damals so, dass die Assyrer eingemarschiert sind nach Jerusalem und die haben die Juden gefangen genommen und ins Exil verschleppt, nach Babylonien. Und dort waren sie viele, viele Jahre, viele Jahrzehnte im Exil. Und dann haben die jüdischen Männer angefangen, babylonische Frauen zu heiraten. Und die babylonischen Frauen haben angefangen, jüdische Männer zu heiraten. Oder andersrum, jüdische Frauen, babylonische Männer, babylonische Männer, jüdische Frauen und so weiter und so fort. Und sie haben sich vermischt. Und dann war es irgendwann Exodus Auszug, wieder zurück nach Israel und dann sind die alle wieder zurück und dann haben die Juden gesagt, ey ihr, die ihr jetzt babylonische Leute geheiratet habt, ihr könnt nicht mehr mit uns zurück. Ihr könnt nicht da leben, wo wir leben, denn ihr habt gegen Gottes Gesetz verstoßen. Also machen wir für euch so ein Special Area, so ein eigenes Bundesland, das nennen wir Samaria. Und da müsst ihr euren eigenen Tempel bauen und da schieben wir euch ab. Okay? Und das war damals so, also und, und verstehst du, mit Samaritanern hat man nicht, keiner mit denen hat man nicht verkehrt, mit denen hat man keine Geschäfte gemacht, mit denen hat man keine Selfies gemacht, verstehst du, und gepostet oder so. Die, die Samaritaner, die waren, die waren zutiefst verabscheut, gehasst. Und Jesus bringt gerade dem Gesetzeslehrer, also auch ein, einer aus der jüdisch-religiösen Elite, dieses Beispiel und sagt aber, dieser Samaritaner, der war gut drauf. Der hat diesen Halbtoten gesehen, der ist direkt auf ihn zu. Der hat seine Wunden behandelt mit Öl, mit 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 Wein. Hat seine hat seine Verband ausgepackt, hat ihn auf sein eigenes Reittier gelegt, ist mit dem ins nächste Hotel, hat ihm dort ein Zimmer gebucht, hat zu dem Hotel da gesagt: Hey Leute, kümmert euch um den und was immer er braucht und was immer ihr braucht, ihr könnt einfach alles kaufen und ich werde alles bezahlen. Ich komme nach drei Tagen wieder. Und dann, Leute, was immer ihr ausgegeben habt für ihn, ich werde alles begleichen. Und dann stellt Jesus eine sehr interessante Frage. Er sagt, welcher von den dreien, also der Priester, der Levit oder der Samariter, wer hat als ein Nächster gehandelt? ist interessant, er hat nicht gesagt, wer war sein Nächster, sondern wer hat wie ein Nächster gehandelt? Er hat nicht gefragt, wer war sein Mitmensch, sondern wer war mitmenschlich. Und der, und der Gesetzeslehrer, der schaut Jesus an und der sagt, der, der die Barmherzigkeit an ihm erwiesen hat. Das ist interessant, der sagt noch nicht mal der Samaritaner. Warum nicht? Weil er den so gehasst, dass er noch nicht mal Samaritaner aussprechen wollte der, der barmherzig mit ihm war. Und dann schaut Jesus an, klopft auf die Theke und sagt, hey, 15 Punkte, richtig. Sei einfach so wie der barmherzige Samaritaner und du wirst leben und du kommst in den Himmel. Clappy, 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 alles cool. Und der Gesetzeslehrer hört das und als Allernächstes, sofort im nächsten Vers, lesen wir auf einmal eine völlig andere Geschichte. Und ich finde es so krass, weil ehrlich gesagt, wir könnten jetzt hier aufhören. Und ich könnte sagen, also Leute, ab heute, ja, strengen wir uns alle an und wir sind wieder barmherzige Samariter. Okay, also wenn dir jemand einen Mittefinger zeigt, dann zeigst du einen, keinen Mittefinger zurück, ein Peace zurück oder ein, ich segne dich, ja. <lacht> ähm, ähm, wenn Leute die, 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 die schlagen, dann, keine Ahnung, hältst du die andere Wange hin und. Wir wir, 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 Keine Ahnung. Wir, wir geben unser Allerbestes, uns um Menschen zu kümmern und Menschen zu dienen und Menschen zu segnen. Lasst uns ab heute eine barmherzige Samaritaner Church sein. Also ab heute heißen wir Mercy Church, okay? Und wir geben alle unser Allerbestes darin, barmherzig zu sein. Und wer jemand von euch läuft an irgendeinem vorbei, lasst uns unser Allerbestes darin gehen, barmherzig zu sein. Und wenn wir das tun, dann sollen wir errettet werden. Und wir sagen alle Amen, gehen nach Hause und nächste Woche kommen wir wieder, Open Mic, jeder erzählt, was er so erlebt hat in seiner Barmherzigkeitsreise den letzten sieben Tage und wie viele Leute wir gerettet haben und in irgendwelche Hotels untergebracht haben oder Krankenhäuser oder so. Das ist ein Ansatz. Und ich dachte immer früher so, ja, das ist das, was Jesus von mir will. Er will, dass ich wieder barmherzige Samariter bin. Dann aber habe ich die Geschichte weitergelesen, Vers 38. Und da passiert was ganz Interessantes, denn auf einmal befinden wir uns in einem Wohnzimmer bei Maria und Martha, M&M, ja, &M, Maria und Martha. Beide ähm, waren Schwestern, Maria war die Jüngere und Martha war die Ältere. Ja, ich habe auch zwei ältere Schwestern, die gehen ab. Ja, Martha, Martha war sehr produktiv, also Martha war fleißig, ja. Martha in, in Frankenland, wollen wir sagen, die war am Rödeln, ja. Die war am Schaffen, die war am Arbeiten, die war, äh, keine Ahnung, sie... sie Sie, Jesus kam und sie wusste, hey Jesus, du bist ja irgendwie Gott und ich muss alles schön sauber machen, ich muss mich um alles kümmern, also Gott kommt in mein Haus, da soll es ordentlich sein, da soll alles vorbereitet sein. Ich gehe in die Küche, keine Ahnung, heute gibt es Kaiserschmarrn mit, mit, mit Vanilleeis und dazu den besten Flat White und es wird einfach herrlich, Jesus kommt, ich werde alles picobello vorbereiten. Ach, das wird einfach nur herrlich. Und Mary... Die saß einfach da bei Jesus, so im Wohnzimmer, so Wohnzimmer Mary. Verstehst du, die hatte da so ihren 1 Quadratmeter Teppich vor Jesus und die hat einfach nur Zeit mit Jesus verbracht. Und da kannst du dir mal vorstellen, bei zwei Schwestern, was da abging. Wenn dann Martha, ja, kommt völlig aufgebracht zu Jesus und sagt, Jesus, was geht ab? Siehst du nicht, was meine Schwester da tut? Die chillt einfach mit dir. Die hängt da einfach mit dir ab. Und ich bin hier mit dem ganzen Haushalt beschäftigt. Bitte sag meiner kleinen Schwester, dass sie mir helfen soll. Schließlich bist du Gott, Mann. Wir müssen Dinge für dich tun. Wir müssen uns um dich kümmern. Wir müssen aufräumen und leisten und dienen und machen und tun. Sag ihr jetzt, dass sie aufstehen soll. Und Jesus ist ja so cool, oder? Ja, Jesus ist immer cool. Weil Jesus Jesus, Jesus schaut, schaut, schaut Martha so an und sagt: Hey Martha, also ich kann mir echt so vorstellen, dass er sagt: so, Martha, Martha, das werde ich nicht tun. Ich finde das voll cool, dass Mary hier bei mir ist. Ich finde das voll schön. Die nimmt sich so richtig Zeit für mich. Und wir sind gerade so cool am Quatschen und. Sie öffnet ihr Herz und ich kann ihr zeigen, wie, wie sehr Gott sie liebt. Und ich werde ihr jetzt nicht sagen, dass sie aufstehen soll und mit dir in die Küche gehen soll. Sondern ich, ich habe gerade FaceTime mit Mary. Und ich finde, wir haben eine richtig starke Zeit. Und, 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 und das, das lasse ich mir jetzt nicht von dir nehmen. Und werde ihr auch nicht sagen, aufzustehen. Das Interessante ist bei diesen beiden Geschichten... Dass ich mir die Frage gestellt habe: Also, das eine ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter, das andere ist die MM-Geschichte, okay? Martha, Mary, Jesus und all das. Wer war eigentlich mehr wie der barmherzige Samariter? Mary oder Martha? Ja, natürlich Martha. Martha hat sich gekümmert. Martha hat gedient. Martha war am Schaffen, am Leisten, am Tun. Mary, Mary war nicht wie der gute Samariter. Mary war wie der böse Samariter. Der faule Samariter. Der bequeme. Mar der chillige Mar Samariter. Okay, aber also nicht der gute Samariter, weil sonst hätte sie sich ja gefälligst um Jesus gekümmert. Denn das ist das, was ein guter, barmherziger Samariter nun mal tut. Er kümmert sich um Menschen. Und dann sagt Jesus, was sehr interessant ist. Er sagt, hey Martha, weißt du was? Eins ist wichtig. Nur eins ist wichtig. Und Maria hat den richtigen Teil erwählt. Und das finde ich krass. Hast du dir schon mal überlegt, wer der barmherzige Samariter ist, Jesus. Jesus. Jesus ist der barmherzige Samariter. Weißt du, wer die Person ist, die da so halbtot auf dem Boden liegt? Völlig zerstört und kaputt und verloren. Das bist du und das bin ich. Verloren in unseren Sünden. Kaputt durch unsere Schuld. Und dann kam der Priester und der Levit unseres Weges daher. Das ist das Gesetz. Das sind die Gebote. Aber das Gesetz konnte uns nicht helfen. Das Gesetz konnte uns nicht aufrichten. Das Gesetz konnte unsere Wunden nicht heilen. Das Gesetz konnte uns unsere Sünden nicht vergeben. Das Gesetz, es führt dahin und dazu, dass wir uns sogar noch schlechter fühlen. Sogar noch kaputter sind. Aber das Gesetz kann niemandem helfen. Wie wir sagen, Galater 4, Vers 4, als die Fülle der Zeit erfüllt war, sandte Gott nicht Gebot Nummer 11, auch nicht Gebot Nummer 12, auch nicht Gebot Nummer 13, sondern er sandte seinen Sohn. Jesus, unser barmherziger Samariter, kam unseres Weges daher. Er sah dich und mich verloren in unseren Sünden liegend auf der Straße des Lebens. Und ehrlich gesagt, als Jesus mich errettet hat, ich war hochgradig rebellisch und aggressiv, der immer die falschen Freunde, ich habe mein eigenes Ding gemacht. Und als Jesus mich gesehen hat, war ich alles andere als liebenswert. War ich alles andere. Ach, da konntest du, der ist gut drauf. Ach, das macht mir richtig Spaß, den zu retten. Und ich glaube, so waren die alle, die wir Jesus Jesus aufgenommen in unserem Leben. Keiner von uns war, wenn wir ehrlich sind, wirklich liebenswert. Aber er hat uns trotzdem geliebt. Und er hat uns aufgehoben. Und er hat sich um uns gekümmert. Und so wie er sich drei Tage lang im Wirtshaus um diesen Typen gekümmert hat, so hat sich Jesus drei Tage lang ganz intensiv um uns gekümmert. Denn er ist für uns gestorben. Ist am dritten Tage auch verstanden. Und er hat uns freigemacht von unserer Schuld und von unseren Sünden. Er nahm Wein und Öl, Wein ist sein Blut. Er wusch uns rein durch sein Blut, all unsere Schuld, all unsere Sünden. Er, er machte dich und mich völlig rein. Er hat dich gesehen in deiner Misere. Er hat dich gesehen in deiner Schuld. Und er hat dich trotzdem zu dir runtergebeugt. Dich geliebt von Anfang an, dich gesehen von Anfang an. Egal was du getan hast, egal wie du drauf warst. Egal wie schräg und wie kaputt du warst. Jesus hat sich runtergebeugt zu dir und zu mir. Er wurde Mensch. Er hat uns hochgenommen, in die Arme genommen und sich um uns gekümmert. Und er hat unsere Wunden verschlossen durch sein Blut. Er hat uns durch sein Öl, durch, den, durch seinen Geist neues Leben geschenkt. Uns erfüllt mit seiner Kraft, damit wir jetzt in der Lage sind zu leben. Das hat Jesus getan. Komm, und ist irgendwer dankbar, dass Jesus seines Weges daherkam? Ja, Jesus ist unser barmherziger Samariter. Er ist der, der uns verändert. Deswegen sagt, deswegen sagt Jesus, verstehst du, als Jesus das mit dem Gesetzeslehrer so klärt, im One-on-One -on -one über dieser Bar, da der hätte der, 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 der Gesetzeslehrer eine Sache sagen sollen, die steht nicht in der Bibel, aber die hätte er sagen sollen. Er hätte sagen sollen, Jesus, wenn du möchtest, dass ich wieder barmherziger barmherzige Samariter bin, möchte ich dir was sagen. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe es nicht. Ich, ich, ich habe schon Probleme damit, Leute zu lieben, die ich gerne habe. Aber ich schaffe es nicht, so zu leben. Ich schaffe es nicht, zu 100% wie ein barmherziger Samariter zu leben. Jesus, ich schaffe das nicht. Bitte, bitte zeig mir einen Weg, wie ich lieben kann. Denn aus mir heraus werde ich es nie schaffen. Und deswegen führt ihn Jesus zu der Geschichte von Maria und Martha. Und er zeigt dem Gesetzeslehrer den Weg auf, wie er lieben kann. Wie er seinen Nächsten lieben kann. Wie es überhaupt möglich ist zu lieben. Und dann sehen wir, dann sehen wir Maria zu den Füßen Jesu. Sie blickt in seine Augen, er blickt in ihre Augen. Und sie spürt eine Liebe und eine Annahme, wie noch nie zuvor in ihrem Leben In Johannes 13, Vers 34 steht, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird die ganze Schanze erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn ihr Liebe untereinander habt. Und... Und wenn wir Liebe untereinander haben, werden Menschen erkennen, dass wir Gottes Jünger sind. Aber woher nehme ich die Kraft zu lieben? Und Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, ihr einander liebt. Woher nehme ich die Kraft, Menschen zu lieben, die anstrengend sind? Von Jesus. In einer Erkenntnis, deswegen wir brauchen eine Offenbarung darüber, wie sehr Jesus uns liebt. Weil er hat uns zuerst geliebt. Und wenn ich mir das vor Augen halte, was mein barmherziger Samariter Jesus für mich getan hat, wie er mich aufgehoben hat, wie er sich um mich gekümmert hat, befähigt mich das, mich um andere Menschen zu kümmern. Befehlt mich das so zu leben, wie er es von mir möchte. Verstehst du das? Wir brauchen kein Seminar oder einen Kurs oder sieben Schritte, fünf Schlüssel, drei Unterpunkte, wie wir Menschen mehr lieben können. Wir brauchen nur eine Sache, eine Offenbarung darüber, wie sehr Gott uns liebt. Wenn ich das erkenne, wow. wenn ich heute so lebe, als wäre ich gestern errettet worden. Das Problem ist, wir werden so christliche Profis, ja. Alles gehört tausendmal und irgendwann ne, wir, wir haben alles schon gehört. Es berührt unser Herz nicht mehr. Und dann komme ich neu zu Jesus. Sage ich, Gott, schenk mir diesen Geist von Maria. Gott, dass ich neu dein Angesicht suche. Ich weiß, es gibt so viel zu tun. Es gibt so viel zu machen. Es gibt so viel zu dienen, es gibt so viel zu leisten, es gibt so viel zu machen. Und Gott sagt, nein, nein, komm, komm erstmal zu mir, schau in meine Augen, Kleines. Und lass mich dir zeigen, wie sehr ich dich liebe. Was, führt da, was dazu führen wird, dass wir andere Menschen lieben. Unglaublich, das ist unglaublich. Und ich weiß für mein Leben als Pastor, ich brauche das. Ich brauche Gottes Liebe, um in der Lage zu sein, andere zu lieben. Und ich glaube, dass Gott uns heute Abend ruft und sagt, komm in meine Nähe. Ich möchte meine Liebe neu in dein Herz legen. Siehe neu, wie sehr er dich liebt. Johannes, der hat das verstanden. Der hat der Johannes 13 geschrieben und, und dieser Johannes, der der wusste eins, ich bin geliebt. Der nennt sich fünfmal in seinem eigenen Evangelium der Jünger, den Jesus liebte. ist ganz cool, oder? Wenn du dich selber so nennst, ja. wenn du Tagebuch schreibst, ja, dann schreibst du, äh, der Jünger, den Jesus liebt. Und Ulf und alle anderen, wir waren unterwegs. Das ja. ist äh, ziemlich cool, oder? Ähm und das ist interessant, weil da steht nicht der Jünger, der Jesus liebte. Steht der Jünger, den Jesus liebte. Johannes prahlte nicht mit seiner Liebe für Jesus, sondern er prahlte mit der Liebe Jesus für ihn. Das ist ein großer Unterschied. Und wenn du anfängst, verstehst du, deswegen glaube ich, wir müssen mehr darüber singen. Wir müssen mehr darüber schreiben. Wir müssen mehr darüber malen. Wir müssen mehr darüber tanzen. Wir müssen begeisterter und leidenschaftlicher darüber sein, wie sehr Jesus uns lebt. Und verstehst du, das ist cool, weil wenn das hineinkommt in unser Herz, ganz tief hinein, dann werden wir die Art von Church sein, wo die Welt sagt, wow, daran erkenne ich wirklich die Liebe Gottes auf einmal merken wir, hey, wir sind Family, auf einmal kümmern wir uns umeinander. Auf einmal werden wir genau das, was der barmherzige Samariter tat. Wir kümmern uns, wir dienen uns, uns gegenseitig und wir, und wir helfen Leuten auf. Aber weißt du, alles beginnt in der Pose, die Mary einnahm, vor Jesus. Jesus, danke, du liebst mich. Oh, ich fühle mich so geliebt von dir. Deswegen, das war es Johannes, der an der Brust Jesu lag. Das ist ziemlich cool, wenn du in der Brust Jesu liegst, weißt du wieso? Da könnte ich mir irgendeine Situation aussuchen in meinem Leben in der Bibel oder irgendein Charakter sein in der Bibel, neben Jesus, den man mal kennenlernen würde oder so. Würde ich immer sagen, Johannes. Johannes, der hat seinen Kopf auf die Brust Jesu gelegt. Und weißt du, was so cool ist, weil dann hörte er den Herzschlag Jesu. Sein Kopf an seinem Herzen. Ich kann mir so vorstellen, wie sein Ohr so direkt auf dem Herzen Jesu lag wie er so seine Augen geschlossen hat, sagte er, Hammermann, dieses Herz, es schlägt für mich. Es schlägt für mich. Und du kannst es auch tun, du kannst deinen Kopf heute auf die Brust Jesu legen. Und hören, wie es für dich schlägt. Sag, ich liebe dich. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Ich bin bereit, alles für dich zu tun, weil ich dich so sehr liebe. Und das finde ich so cool, weil Jesus ist nicht hier, um uns anzuklagen, um uns fertig zu machen und zu sagen, hey, du bist ja blöd, du kriegst gar nichts gebacken und du mit deiner Sünde, Alter, und komm mal klar. Sondern Jesus sagt, er ist nicht gekommen, um uns zu richten, sondern um uns zu retten. Er ist nicht gekommen, um uns zu verdammen oder um uns anzuklagen. Hey, das macht der Teufel, das macht das Gesetz. Er ist gekommen, um uns zu retten. Und egal, was du getan hast in deiner Vergangenheit, heute, kannst du zu Jesus kommen und er nimmt dich an, er hebt dich auf, er schließt dich in sein Herz und er kommt mit seiner Liebe in dein Herz, eine Liebe, die du in deinem Leben noch nie erlebt hast, so erfüllend, so glücklich machend, eine Liebe, die, dich, die dein Herz so unglaublich in einen Frieden und eine Position des Glücks versetzt, wie du es noch nie erlebt hast. Das kannst du erleben, wenn du dein Leben Jesus schenkst. Er wäscht dich rein von deiner Schuld, er wäscht dich rein von deiner Sünde und du wirst ein völlig neuer Mensch. Egal, was du getan hast. Jesus kommt schon damit klar. Lass uns mal die Augen schließen. Ich möchte gerne mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du bist, wie du bist. Du bist herrlich, du bist wunderbar. Niemand kommt dir gleich. Du bist ein, ein atemberaubender Gott, Niemand ist so menschenverliebt wie du, Jesus. Und niemand sagt so Ja zu uns wie du. Du kennst die Tiefen unserer Seele. Du kennst unsere Abgründe. Du weißt, was wir tun, wenn uns keiner sieht. Und trotzdem hast du dich entschieden, uns zu lieben. Und uns zu retten. Und wir danken dir dafür, Jesus. Danke, dass wir kommen dürfen, wie wir sind. Und ich möchte dich so einladen heute Abend. Komm, wie du bist. Komm zu Jesus. Er steht vor dir. Er reicht dir seinen Arm. Und er sagt, hey, weißt du was? Auch dich möchte ich aufheben. Von der Straße deines Lebens. Du musst da nicht liegen bleiben. In deinem halbtoten Zustand. Du musst da nicht liegen bleiben in deiner Schuld und in deiner Sünde. Ich komme deines Weges daher. Und ich möchte dich aufrichten. Ich möchte dich reinwaschen. Und ich möchte dich stärken, weil ich dich so liebe. Herr, Wenn du das gerne möchtest, Du möchtest Jesus gerne einladen, dann kannst du das erleben, dort wo du sitzt, auf deinem Platz. Du brauchst dafür nicht hier nach vorne kommen oder aufstehen, sondern ich möchte gerne für dich beten. Ich möchte dich gerne segnen für diesen Entschluss, heute zu Jesus zu kommen. Hey, wenn du das gerne möchtest und sagst, ja Pastor, heute komme ich zu Jesus, heute mache ich ganze Sache mit ihm. Ich laufe in seinen Arm, weil ich weiß, dass ich ihn brauche. Hey, dort wo du sitzt, heb doch mal deine Hand und sag, ja hier bin ich. Jesus, ich komme zu dir. Tut mir leid, dass ich von dir weggelaufen bin, aber heute komme ich zu dir. Wer ist alles da? Danke, deine Hand habe ich gesehen. Sind noch mehr, deine Hand sehe ich auch. Deine Hand hier vorne sehe ich auch. Super. Noch mehr Leute, super. Ihre Hand sehe ich auch. Sag, Jesus, ich komme zu dir. Hey, super Entscheidung. Super, super Entscheidung. Jesus, ich danke dir so für die Hände, die hochgehen und auch die Menschen, die sich gerade so innerlich melden. Ja. Vater, ich bete, dass du diese Menschen jetzt berührst, Vater, mit deiner Liebe und dass du einen Tag der Erneuerung und der Veränderung und des Heils einläutest jetzt in ihrem Leben. Danke dir Gott, dass du real bist. Dass du kein Hirngespenst bist, dass du kein nettes, der keine nette Geschichte bist oder irgendwas Fiktives. Sondern du bist real. Du bist greifbar. Du bist der Gott, der in unser Leben hineinkommt und von Minus zum Plus macht. Und Gott, wir beten, dass du es tust, der in dem Leben von diesen Menschen herr. Wir segnen sie als ganze Church. Im Geist legen wir ihnen unsere Hand auf, Vater. Und wir segnen sie mit deinem Heil, mit deinem Frieden und mit deiner, mit deiner Kraft und mit deiner Vergebung in Jesu wunderbaren Namen. Und wir danken dir Gott, dass du ein, ein Werk deiner Größe und deiner Macht an ihnen verrichtest. Gott, wie du es nur kannst, in Jesu wunderbaren Namen. Und wir geben dir dafür all die Ehre. Amen, Amen, Amen. Hey, komm, lass uns Jesus mal Danke sagen für diese Menschen. Das ist wunderbar. Er ist eine richtig starke Entscheidung. Komm, lass uns noch mal zusammen aufstehen. Lass Jesus noch mal die Ehre geben. Einfach ihn noch mal preisen, das so festmachen. Lass sagen, Gott, wir kommen zu dir. Wir halten dir unsere Herzen hin. Ich möchte neu dich erleben. Ich möchte neu Zeit mit dir verbringen, weil du bist ein wunderbarer, guter Gott. Und ich möchte dich suchen, Herr, von ganzem Herzen. Komm, lass uns ihn anbeten, Beten erst da.